0: hoje é sobre a casa Hinsdale, como ela ficou conhecida, que é uma casa antiga, estilo casa de fazenda, que fica na rua McMahon 383, em Hinsdale, Nova York. Ela é uma das casas mais mal-assombradas de Nova York, ela é cheia de espíritos, entidades... Cheia de histórias sobre coisas horríveis que aconteceram lá. E a casa em si é bem antiga, ela é branca, ela é bem grande, e supostamente foi construída por volta de 1853. A casa é extremamente isolada, ela fica tipo assim, no meio do nada, não tem nenhuma outra casa por perto... E a propriedade em si é muito grande. Além da casa, a propriedade, o terreno é enorme. Então, em volta da casa tem montanhas, árvores, uma floresta... Mas não tem nenhum outro vizinho ali perto da casa. Então, assim, existem outras casas por ali, tem uma rua próxima da casa e nessa rua tem outras casas, mas perto mesmo não tem, a casa fica bem isolada. Na propriedade original, quando a casa foi construída, tinha também um celeiro e plantações, hoje não tem mais. E a estrutura original da casa é a mesma até hoje, alguns dos donos, né, das pessoas que moraram na casa. Reformaram uma coisa ou outra, mudaram uma coisa ou outra, mas assim, a estrutura em si é a mesma. E pra gente começar a tentar entender todo o mistério que envolve essa casa mal assombrada tudo começa pelo local onde ela foi construída. Existem histórias que contam que toda a área onde fica a casa é assombrada ou amaldiçoada. Existe uma teoria que diz que os primeiros a morar ali naquelas terras onde a casa foi construída foram nativos americanos, por volta de 1737. Dizem que foi ordenado que todas as aldeias que moravam ali fossem destruídas, então mais de 800 homens, mulheres e crianças foram mortos na área que agora é a principal rua de Hinsdale. Então, não só onde fica a propriedade, mais a rua em si, dizem que também entra nesse meio. Então, acredita-se que quando os nativo-americanos descobriram que eles roubariam as terras deles e que eles seriam mortos, como forma de vingança, eles jogaram uma maldição em toda a área para que todas as pessoas que morassem ali ou qualquer espírito que residisse ali ficasse preso na casa. Então, muitos acreditam que ele será assombrado para sempre por espíritos que não permitiriam que ninguém vivesse bem ali. E essa é uma teoria, uma possível explicação para todas as coisas que acontecem naquele local, esse caso é cheio de teorias. Enquanto eu pesquisava sobre esse caso, eu achei várias histórias sobre coisas que supostamente aconteceram na casa, mas eu vi que a maioria delas não tem comprovação, mas eu decidi contar rapidamente duas para vocês, porque aparece muito em praticamente todos os sites. Uma dessas histórias é sobre um garoto de 17 anos que supostamente havia morrido por acidente na propriedade, Porém, eu vi que ele não morreu na propriedade de Hinsdale, na verdade, ele morreu em outro local e aí começaram a falar que foi lá. Foi numa propriedade próxima da casa, mas não foi na casa, como muitos dizem. E outra coisa que eu achei bastante também é sobre uma árvore que fica na rua, que leva até a propriedade de Hinsdale. E essa árvore ficou conhecida como hanging tree ou árvore pendurada. É, que eram aquelas árvores que antigamente as pessoas usavam para enforcar pessoas e tem uma história bem famosa, a mais famosa nesse caso, que é de uma mulher grávida que acharam que ela tinha é, cometido adultério, então, enforcaram ela nessa árvore... Então, enquanto alguns sites afirmam que existe uma documentação de que realmente havia uma mulher grávida enforcada lá, que se chamava Elizabeth, não há evidências que isso realmente seja verdade, embora essa história seja bem famosa e apareça na maior parte dos sites que falam sobre a casa. As pessoas costumam ir até a rua McMahon para ver essa árvore, para tentar achar a casa Hinsdale e visitar a casa até hoje. E várias famílias moraram na casa Hinsdale. Tem uma das famílias que é a que tem mais relatos sobre, que tem mais material sobre, eu já vou chegar nessa família. Mas uma família que também aparece bastante nas pesquisas é a família McMahon. E a própria casa Hinsdale, como eu contei para vocês, fica na rua McMahon, que leva o nome dessa família. E dizem que várias gerações dessa família moraram e amaram a casa Hinsdale até mais ou menos 1971, quando o magnata imobiliário D. M. Rays comprou a propriedade. E quando a casa foi comprada pelo magnata, a ideia dele era construir várias outras casas, tipo... Casas pequenas lá na propriedade, porque como eu disse, o terreno em si era gigantesco. Então, ele conseguiria construir muitas casas lá e ele queria meio que transformar aquilo numa vila para que várias pessoas pudessem morar lá. Então, eles começaram a construir essas casas e acredita-se que isso começou a perturbar os espíritos que moram lá. E aí, várias coisas começaram a acontecer, eles decidiram interromper a construção e destruíram todas essas cabanas, deixando apenas a casa original Hinsdale lá no terreno. Eu encontrei também que até o Ed e a Lorraine Warren foram até a casa em certo momento, e eles só iam em casas que realmente tinham alguma coisa maligna lá e dizem que eles foram até lá. Eu não consegui achar muito sobre isso e achar o que eles conseguiram fazer lá na casa, mas dizem que eles realmente foram até lá em certo momento. Mas o que fez a casa Rinsdale realmente ficar conhecida foi a história de Uma Família, que é a história mais famosa sobre a casa, que tem muitas coisas e é o que realmente dá muito medo em todo esse caso. E na verdade, a casa só ficou conhecida por conta de um livro que se chama Ecos de uma Assombração, que foi lançado em 2000 e a autora do livro é a Clara Miller, e ela chegou a morar na casa por um tempo com a família dela, então nesse livro ela relata todas as coisas bizarras que aconteceram lá, todas as coisas que eles viram, as entidades, enfim... Tudo, ela conta tudo no livro e por conta desse livro que a casa ficou realmente conhecida. Dandy alugaram a casa dos Reese, provavelmente, e eles mudaram para casa junto com os seus filhos no início dos anos 70. Como a propriedade é muito grande, muito espaçosa, tinha muito espaço para as crianças brincarem... Eles acharam que seria ótimo, que eles viveriam momentos muito felizes lá na casa. Porém, logo que eles se mudaram para casa, eles começaram a perceber algumas coisas estranhas que aconteciam lá. E uma das primeiras coisas que eles relataram foram barulhos que vinham da casa, barulhos assim do nada... E que no começo eles quiseram acreditar que na verdade os barulhos eram de casa antiga, sei lá, de madeira antiga... E que não era nada mais que isso, então no começo eles... Acharam que era só barulho de casa mesmo. Porém, pouco a pouco, a família começou a ver outras coisas. Eles relataram aparições de corpo inteiro, que eles vinham, tipo assim, como se fosse uma pessoa ali. Uma que eles relataram terem visto várias vezes foi uma mulher de branco que ficava aparecendo aos arredores da casa. Além disso, eles viram também híbridos animal-humanos bizarros até o que eles acreditavam serem entidades demoníacas e não humanas. Eles contam que a aparência dessas entidades era horrível, muito assustadora e que dava muito medo, porque algumas nem pareciam humanas, era uma mistura de humano com animal... Então, pouco a pouco ficava cada vez pior, eles viam mais coisas na casa e perceberam que realmente tinha alguma coisa estranha ali. E as coisas só iam piorando cada vez mais, eles começaram a receber telefonemas o tempo todo na casa e quando eles atendiam... Não tinha barulho nenhum, era tipo assim, silêncio ou uns barulhos assim que não dava para entender nada. Às vezes eram só estalos e isso acontecia o tempo todo. Eles disseram que as coisas na casa se mexiam sozinhas e às vezes eles colocavam um lugar e de repente já estava em outro. É, disseram que eles ouviam muito isso para mim, nossa, vida, até me arrepia. Eles contaram que eles ouviam vindo da floresta, porque atrás da casa tinha uma floresta, várias árvores e eles diziam que sempre ouviam cantos vindo da floresta, de vez em quando tinha barulhos de tambores vindo de lá também... Além de sussurros, eles diziam que às vezes eles estavam lá na casa, normal, fazendo alguma coisa, eles ouviam sussurros bem no pé do ouvido... E aí, olhavam não tinha nada... E todas essas coisas que eu contei agora não foram vistas só por eles, pessoas que visitavam a casa, amigos... Qualquer pessoa que fosse visitar a casa, acabava ouvindo também ouvendo alguma coisa. Então, realmente várias pessoas passaram por essas experiências na casa. Uma coisa que aconteceu na casa também que me dá muito medo... É... que foi um dia à noite, estava todo mundo dormindo, menos o pai das crianças, o Phil. Ele estava na sala da casa e ele olhou pela janela e viu vários rostos encarando ele, e ele achou que eram andarilhos, ou sei lá, que eram só viajantes mesmo, curiosos... E ele saiu para mandar que eles fossem embora, que eles saíssem da propriedade que era dele... né Mas quando ele chegou lá, não tinha mais nada. E aí, sem entender nada, ele vira para trás e olha para casa e os rostos estão dentro da casa, observando ele. E foi a partir desse ponto que essas aparições começaram a ficar violentas. Eles contam que objetos começaram a levitar na casa, que em certo ponto um abajur voou em direção de uma das meninas... Mas a gota d'água veio quando o fio começou a ter amnésia sobre as coisas. Então, eles passavam por essas experiências e ele simplesmente esquecia, porque eles tinham passado por muitas coisas super assustadoras na casa e ele simplesmente não lembrava. Nessa mesma época, eles começaram a perceber que surgiam pelo corpo deles do nada marcas de queimadura que nunca aconteceram, simplesmente surgiam pelo corpo deles, arranhões... Então, imaginem, todas essas coisas que eu contei para vocês aconteciam com eles o tempo todo naquela casa. Então, eles viam entidades o tempo todo, essas manchas, os sussurros, os telefonemas... Tudo isso acontecia sempre. Então, nesse ponto, eles decidiram chamar um padre, que foi o padre Afonso, que ele era da Universidade de St. Bonaventure. E ele foi chamado para fazer a limpeza da casa enquanto a família e uma equipe de pesquisadores paranormais estavam presentes. Então, segundo algumas testemunhas oculares, a atividade paranormal se tornou mais forte do que já havia sido na casa naquele momento. As luzes começaram a acender e apagar, eles ouviam batidas inexplicáveis que pareciam vir de dentro das paredes e uma terrível sensação de uma presença maligna flutuava pela casa. Então, o padre realizou uma limpeza estrutural na casa e eles contam que a casa começou a tremer e soou como um barulho de choro, um barulho estridente que saía pelas janelas. Uma das janelas até quebrou enquanto eles faziam isso. E aí, nos dias que se seguiram, parecia que aquilo realmente tinha funcionado, é, tudo tinha parado, parecia que estava tudo em paz... Porém, não demorou muito para que as coisas voltassem a acontecer e voltaram 10 vezes pior. E foi nesse ponto que a família realmente não aguentou mais, eles se sentiram forçados a sair da casa. Então, quando a Clara lançou o livro, foi que a casa realmente ficou conhecida e lá ela explica tudo isso que eu contei para vocês em detalhes, ela conta tudo que eles viveram lá. E uma coisa que eu achei interessante pesquisando sobre a casa Hinsdale é que me lembrou de outros casos que também envolvem casas mal-assombradas, como o caso View, por exemplo, onde nem todos os moradores tiveram é, experiências paranormais na casa. Porém, no caso Hinsdale, todo mundo, não só os moradores, mas pessoas que visitaram a casa, todo mundo viu alguma Alguma coisa sentiu alguma coisa, alguma coisa aconteceu enquanto eles estavam lá, então, assim, realmente a casa é mal assombrada e tem alguma coisa lá. E depois dos Dandy, várias outras famílias moraram na casa, porém, nenhuma conseguia ficar muito tempo lá. E uma dessas famílias que alugou a casa ficou duas semanas na casa, para vocês terem noção como a experiência deles deve ter sido super traumática. Eles levaram todos os móveis deles para lá e ficaram só duas semanas. E aí, eles pediram para os donos venderem todos os móveis, eles não queriam nada daquilo, simplesmente queriam se livrar de tudo. Porém, alguns anos depois, a família Dendy saiu em 74, e aí, no começo dos anos 80, um casal de idosos chamado Flo e Joe decidiram comprar a casa com planos de reformar, e redecorar toda a casa, que seria a última casa que eles morariam. E quando eles compraram a casa, eles sabiam de todo o histórico obscuro da casa, mas eles decidiram comprar mesmo assim. E eles foram uma das famílias que morou na casa por mais tempo e eles contam que aparentemente eles fizeram um acordo com os espíritos ou o que quer que seja que habita na casa. Então, eles contam que assim que eles mudaram, eles falaram para a casa que se os espíritos, enfim... Tudo que tem ali deixasse eles em paz, eles também deixariam eles em paz. A Flo conta que ela viu apenas um fantasma na casa enquanto ela morou lá, e ela disse que ela estava deitada na cama e viu um fantasma no pé da cama, que era na figura de um homem, e ela perguntou o que ele estava fazendo ali, ele respondeu que não sabia e aí desapareceu. Apesar de eles não terem visto muitas entidades lá, uma coisa que eles viam bastante era um carro, e eles contam que eles ouviam o barulho de motor de carro ligando e acelerando e quando eles iam lá, não tinha absolutamente nada. E outra coisa que eles contaram também é que de vez em quando eles sentiam o cheiro de cigarro dentro da casa e eles não fumavam e o cheiro ficava muito forte dentro da casa. Mas além dessas coisas que eu contei, eles nunca se sentiram ameaçados ou... Nunca sentiram que estavam em perigo dentro da casa ou que tinha alguma coisa querendo machucar os dois. Porém, eles afirmam que eles tinham certeza que o local era mal assombrado, sim. E dizem que os dois morreram na casa com uma pequena é, diferença de tempo um do outro. E aí, o Daniel Clays comprou a propriedade em 2015 e a colocou de volta em uma condição funcional, Hoje, ele hospeda uma variedade de equipes paranormais, pesquisadores e investigadores na propriedade. Ele permite que essas equipes investiguem como elas quiserem, a casa e tentem entender qual é o mistério por trás de tudo isso. Então, hoje ela não é mais uma casa de família, e sim um local popular para os caçadores de fantasmas e outros investigadores paranormais de todo mundo que decidem ir até lá para ver de perto todo esse horror da casa Hinsdale. E até hoje, na verdade, tem investigadores que relatam ter vivido experiências estranhas lá e afirmam que depois de saírem da casa, eles têm pesadelos por meses e o dono conta que os espíritos ainda estão lá e ele descobriu ainda mais sobre a história da casa, incluindo muitos eventos que aconteceram do lado de fora da casa, na propriedade. Ele até escreveu um livro que se chama Hinsdale House, An American Haunting, que foi lançado em 2016. E a casa acabou aparecendo na TV, em um programa chamado America's Paranormal Lockdown, em abril de 2016, e depois novamente em outubro de 2016, no TLC, para o Halloween Special de Bloqueio Paranormal. Existem alguns céticos que até hoje não acreditam em nada disso e acham que é tudo mentira, mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar vídeos de pessoas que foram até a casa e filmaram lá... E aí, as coisas realmente aconteceram e tem tudo gravado... e Enfim, tem o livro... E eu acho que nesse caso específico, realmente tem alguma coisa errada ali e as provas estão todas aí...